0: 1955年、1956年，汤永彤在病床上慢慢的与病魔抗争，身体有所见好。大病一场后，他逐渐与行政教学工作脱身，很少在公众场合出现，也因此幸运的躲开了反右双反运动的侵袭。在那之后的高校官方文件中，鲜有他的名字出现。因思想重负而致重病的风波，渐渐也被人淡化。有关汤老的几件事情，却还是在文件中闪现，夹杂着一丝丝不愉快和无法排遣的郁闷。这表明，他哪怕处于边缘化，其心境还是难免为外界所困扰。1958年，北大在双反运动之后，全校陷于教育革命的狂热之中，一切事务工作都以革命化。为首要标准，对于高级知识分子的偏见和平均主义的追求，校方在群众发动之后，就对所谓的教授不公待遇问题施以重拳。其一就是扣除部分病假教授的薪金，汤用彤首当其冲。从一九五八年九月起，薪金被扣百分之三十。原来的薪金为395元，扣了 103.5 元之后，和其他费用，只发 214.5 元。汤用同正处于休养之中，需要营养补贴、护工帮助，家中人口较多，开销又较大，减除了三分之一的工资，无疑将造成大家庭日常生活一定的被动。汤颇感不满，说了一句。没想到，别的便没有再多说什么。1959年5月后，市委大学部、统战部相互之间不断探讨，深感扣减病假教授的工资不妥。6月中旬，两个部门商议后拟出《关于高等学校教授病假期间生活待遇的请示报告》，上报了市委请求批准。内容提到，党对他们的政策是高薪赎买，扣减一部分教授的薪金不利于调动他们的积极因素，一般不扣，对于已扣的薪金也应如数退还。报告中还特别提到，汤永彤1954年患了脑充血，不能到校上课，此次被扣工资，他深感不满。市委文教书记邓拓对此批示：“对于教授情况，必须区别对待，一般不应采取扣减工资的办法，务请迅速妥善处理。”没想到的是，此事遭到北大党委的强硬抵制。市委统战部部长廖莫沙在一个周末的晚上，特意把市委大学部干部朱传普找去了。详细了解北大寇新教授的情况，明确指出北大党委是在顶牛，提出要研究出几条道理，逐条驳倒北大的意见，向北大干部做些说服教育工作，使他们的思想搞通，不要简单生硬的贯彻市委书记的精神。鉴于1959年6月15日市委大学部朱传普。致市委宣传部部长杨树信函，在扣减病假教授工资一事上，康生、中央高教部、市委大学部、统战部都在不断的催促北大处理。领导部门一次又一次的查问，并且下来调查，给校方压力很大。但北大方面固执的坚持己见。北大党委统战部副部长赵国栋说。这些教授一点工作不做，就一般不扣，说不过去。邓拓同志这个意见和国务院的规定有抵触。中国医学科学院干部处处长李震附和说：“下面的群众反映，教授不要再搞特殊了，大家都扣，他们却不扣，又要翘尾巴了。他们原来思想就不纯，一批判就去修养了。”对他们过分照顾不好，他们还向上表态说，不赞成把已扣的薪金退还，也不赞成道歉。我们执行国务院规定并没有错，要认错，高教部去认去。参加市里座谈会的五家高校领导干部当中，只有北一张思琪一人表示完全同意一般不扣的原则。市里感觉高校领导干部在此问题上，思想上的抵触还很大，难以做通说服工作。市委方面再次施压，通过召开座谈会的方式，迫使北大有所让步。代表北大出席会议的赵国栋只好委婉地表示：“对病休教授中有些专长的，只要多少能做一点工作的，就不算他病假发全薪。”如汤用彤、张颐，但赵最后坚持住一点。至于完全不能工作的教授，就按办法扣，扣多少可以酌情研究。赵表态说：“这样对群众说得过去，执行了国务院的规定，对调动积极因素也有利嘛。”鉴于一九五九年六月二十三日市委、大学部、人大。北大农大北医医学研究院座谈病休教授扣减薪金问题的情况。6月25日，北大党委正式的向市委报告，初步考虑汤用彤可以在家中指导他的儿子，哲学系教员汤一介学习中国佛学史、印度哲学和魏晋玄学，其余员工资可以照发。实际上，汤一介1956年从市委党校哲学教研室调回北大哲学系，就是作为父亲的助手，准备让他学习和继承父亲的专长。北大校方只不过由此为自己找到了一个下台阶的借口。扣减工资风波刚平息，到了年底，正逢反右倾运动高潮之际，汤一介又因父亲之故，作为运动重点。遭到整肃。哲学系反右倾批判小组认为，汤一介对父亲汤永彤的进步做了过高估计，竟认为父亲已经合乎党员条件，可以吸收入党。对父亲的资产阶级虚伪的清高、正直的作风认识不清。最让批判者不能忍受的是，汤一介居然主张以汤永彤所专长的。魏晋时期哲学作为北大哲学系的研究方向，甚至认为北大的历史文学研究都应以这个时期为重点。批判者还强调，汤一介作为哲学系的秘书，对待资产阶级教授有着严重的错误估计，称赞他们搞的哲学史既有材料又有观点，甚至让反动的唯心主义哲学家贺林在党的生日做。保卫马克思主义理论基础的报告会，实际是忽视资产阶级教授的阶级本质和崇拜资产阶级社会科学的右倾思想。在深入批判的过程中，有人还揭出，汤一介有许多修正主义理论，如认为生产关系中的矛盾将逐渐以全民所有制和集体所有制的矛盾为主要形式。社会主义所有制和资本主义所有制的矛盾，则不太重要了。这种批判是蕴藏着杀机的，看上去是对着汤一介，实质上也像是对病中的汤用彤隔空批判。会议中不时有人提及未到会的汤用彤的学术问题，寥寥数语，说的刺耳。简报中是用这样的言语。来表述的。会上列举事实，具体分析汤用彤的资产阶级教授的本质。汤一介实际上是代父受过，承揽着病中父亲的重负。有人在会上甚至说了这样很重的话：“汤一介同志不是党在汤用彤家里的代表，而是汤用彤在党内的代言人。”鉴于市委大学部一九五九年十二月一日，北大反右倾斗争思想工作细致深入，效果很好。看到这样的批判阵势，三十出头、思想单纯的汤一介先生不知回家该如何面对卧病在床的老父亲。时光在缓慢的流逝，所有的斗争伤痛总是。接了又退，退了又接，再留个时间，慢性缓冲。1962年8月，困难时期，官方强力动员非城市人口返乡，教授家的保姆成为了动员对象之一。北大燕南园、燕东园两处教授58户当中，就有37名保姆登记在案，其中来自农村的22名，按市里规定要离开城市。返回原籍。北大校方汇报说，老教授对保姆还乡多半为表示态度，少数人同意让走，但也有些人不同意他们走。汤用彤就是明显一例。汤的家中有两个保姆，其中一个保姆在汤家九年多了，除了照料行动不便的老人，还需要照看幼小的孙子。还挂着副校长一职的汤用彤向北大恳切地提出，考虑到家中的需用，希望北大能破例地为他家留下一个保姆。鉴于1962年8月1日《大学部情况简报》第七十六期，清华、北大老教师对保姆还乡的反应。1964年5月1日。汤永彤去世了。这个乞求，是他晚年能提出的不多的意见之一。或许也是官方文件中留存他个人事务的最后一丝信息。